0: Z tej strony Magda, a to jest mój podcast, w którym nie tylko nadaję do Was z Austrii, ale również nadaję do Was o sprawdzonym przepisie na przetrwanie jesieni. Bo widzicie, w Austrii nastała jesień, a z nią wiele zmian w moim życiu i z każdym kolejnym dniem odkrywam przypadkiem coś nowego. Jak na przykład to, że dziś jadąc do pracy na rowerze podczas bardzo mglistego i bardzo mroźnego poranka dosłownie prawie zamarzł mi aparat na zębach i to jest nowość. Bo tego wcześniej nie było i mam na myśli, że no nie było wcześniej aparatu, no bo jednak przy czasem mi się zdarzyło. A dlaczego w ogóle miałam otwartą buzię, a to już jest osobna historia i wiąże się z tym, że wczoraj nie wzięłam ze sobą obiadu do, do pracy, więc uległam pokusie wyciągnięcia z lodówki i tu następuje ważna informacja, wszystko co czekoladowe najlepiej smakuje z lodówki. I wyciągnęłam tego czekoladowego cukierka Michałek, którego przywiozłam w ogóle z Polski i które dumnie okupują moją lodówkę w biurze. Yy, I wszystkim, którzy przychodzą, mówię, że żeby spróbowali, bo to są zagraniczne słodycze z Polski, najlepsze na świecie. No i czy rzeczywiście tak jest, czy są najlepsze na świecie? Nie wiem, ale zawsze przywożę je szefowi na święta i wiem, że wczoraj próbowałam jednego. Próbowałam go zjeść i jak to yy, często była, Pokarało mnie, bo ta czekolada wyłamała mi drut z zamka, jakąś miękką gumkę też, w ogóle chyba ją zjadłam tak przy okazji, bo jej nie znalazłam. No i tak oto przechodzimy do meritum historii, czemu miałam prawie otwartą buzię ran. No bo moi drodzy, drut mnie dziobał w policzek i zamykanie szczęki, gdy te zęby się obijają tym metalowe klamerki, no, no nie jest to przyjemne. Więc z jesienią w ogóle mam takie mieszane relacje. Kocham piękną polską, nawet szwedzką i austriacką też. Kocham polską jesień. Całym sercem, naprawdę. I, I najlepsze w tej jesiennej na przykład Austrii są pieczone kasztany. Ale teraz jak sobie o tym myślę, no to no boję się ich zjeść, bo nie wiem, czy taka paczka kasztanów za 2 euro jest warta tego, że na przykład tak jak dziś muszę w międzyczasie podskoczyć do ortodonty, do którego w ogóle musiałam się umówić, uwaga, telefonicznie. I uwaga numer dwa po niemiecku. Więc jak już, wasz jak, już, już wasz, wasz, jak już was przeszedł dreszcz słuchając tego, to wyobraźcie sobie jak ja się czułam. To było takie uczucie porównywalne do stania na dworze w taki mroźny, wilgotny dzień, gdy przechodzi was taki wewnętrzny dreszcz. I tak właśnie było. Nie no, umawianie się gdziekolwiek telefonicznie, a już w ogóle po niemiecku, to jest katastrofa. No i ogólnie jesień dla mnie, to dzieli się wyłącznie na takie dwie możliwości pogodowe. Albo to jest taka piękna, w ogóle ciepła, prawie że złota austriacka jesień, albo taka mglista, mokra, zimna. No i tutaj pada moje w ogóle znienawidzone słowo po angielsku i jak ja słyszę to, aż mnie coś trzęsie i to jest mianowicie słowo moist. Moisty. Czy w ogóle słyszycie jak to brzmi? No i naprawdę, przechodzi mnie na samą myśl. Znowu. I ta jesień, ta druga jesień jest takim momentem, w którym najchętniej zaszyłabym się w domu i z takim kocykiem, tak, no bardzo możliwe, że z kotem, ale to jeśli do mnie przyjdzie, i z herbatką. I jestem ogromną ka miłośniczką kawy, kocham smak kawy z mlekiem owsianym i, i najlepiej z szarym od Libarista i to jest najlepsze mleko na świecie. I jak ktoś myśli inaczej, no, no to nic, ale to jest mój podcast i w nim ja szanuję tylko jedno mleko owsiane. No i właśnie taka obrzydliwa, zimna, pochmurna, co gorsza w ogóle deszczowa jesień jest tym, co, co woła o dwie rzeczy. O pomstę do nieba i o herbatę mojej mamy. I ja powtarzam, nie ma, nie ma lepszej herbaty. I co ciekawe, według moich prywatnych badań, mojego researchu, w prawie każdej rodzinie jest osoba, która właśnie taką herbatę robi. I to jest zazwyczaj jedna i to sama receptura, którą każdy zna. I mi to zajęło strasznie dużo czasu, żeby w ogóle się tego nauczyć. W ogóle to jest metoda prób i błędów, no jednak więcej błędów, bo ku, moje, ku mojemu w ogóle niezadowoleniu nie zawsze ona smakuje tak samo, a jak już się w ogóle nauczyłam ją robić, to z dumą serwowałam ją wszystkim znajomym i mówiłam najczęściej, o, to taka herbata mojej mamy, a oni odpowiadali, ale dobre, mój tata, moja mama też taką robi, no i teraz nie wiem, czy jest jakaś w ogóle szkoła, w której uczą rodziców, że taką herbatę mają właśnie serwować? No bo jeśli nie ma, to ja chyba zrobię taki kurs, bo ta herbata normalnie odmraża. Ona ucisza wszystkie lęki, troski, całe to zimno. No jest po prostu tak przyjemnie rozgrzewająca, że nie ma nic lepszego. Nie ma. I ta herbata to jest najzwyczajniejsza na świecie Lipton, ale zaparzany krótko, z takim grubym plasterkiem cytryny i dwoma łyżeczkami cukru. To jest chyba ten sekretny składnik. I jeśli jesteście prozdrowotni i jecie te korzonki na śniadanie, no to super. Super, naprawdę, ja też zdrowojem, ale dla tej herbaty ja jestem gotowa do poświęceń, bo ona jest tego warta i ona leczy duszę. I, i sekretem jest to, że tą cytrynę, trzeba ją tak mocno wycisnąć łyżeczką, tak rozdziabać, rozmemłać, e, mocno zamieszać i wtedy ta herbata zmienia kolor i jest tak jasna, jak te jesienne liście. I ona smakuje tak pysznie, to jest dla mnie smak jesieni. A żeby wam dogłębniej opisać to, jak ja się w ogóle czuję w tych takich paskudnych jesiennych dniach i jak się czuję potem, jak już sobie taką herbatkę wypiję, to ona nawet na emigracji mi przypomina o domu, to powiem wam trzy ulubione słowa mojej mamy i nie znam słów, naprawdę, które opisują jesień lepiej niż właśnie te i to, jest, to są jej autorskie teksty. Więc moim pierwszym i, i dosłownie najulubieńszym na świecie słowem jest słowo Uwaga, zgęziały. I ja powtórzę je jeszcze raz, żeby ta emocja, żeby to mogło rozbrzmieć aż stąd, z Austrii do Polski. Zgęziały. Jak w ogóle mówię to słowo? Ja już sobie wyobrażam w głowie moją mamę, która tak mówi, i to słowo w sobie, samo w sobie jest tak zimne, że jego znaczenie to już jest prawie onomatopeja. Naprawdę. Ono jest, to, to takie wewnętrzne, jesienne zimno, które czujecie nawet, jak macie ciepłą kurtkę. Tak wewnętrznie, bo musicie rano wstać i wyjść na dwór. A co gorsza, tak jak ja, dojechać na przykład do pracy na rowerze, bo tak jest zdrowo i tu jesteście tacy zgięziali wewnętrznie, ale na przykład nie rozgrzejecie się aż do momentu, a gdy, gdy pijecie sobie na przykład taką ciepłą herbatę albo kawkę z mlekiem owsianym i już jest wam lepiej. I to słowo opisuje nie tylko właśnie uczucie zimna, ale takiego zmęczenia. I to połączenie tych dwóch uczuć, Zimne i zmęczenie, to jest najgorsze na świecie, to jest właśnie uczucie bycia zgiędziałym. I moim drugim ulubionym słowem, które mam, moja mama mówi, to jest słowo dojrzeć. I myślicie sobie teraz, oj Magda, wybrać takie słowo, ono w ogóle nie jest ani specjalne, ani nawet nie brzmi jakoś fajnie. I tu Was zaskoczę. Bo to wszystko rozchodzi się o kontekst i jak jest Wam tak zimno, to wyobraźcie sobie, że wracacie do domu, przebieracie się w takie super ulubione, mięciutkie dresy, robicie sobie coś dobrego do picia, na przykład zaszywacie się pod kocem, najlepiej takim puchatym, albo to jest wersja dla wybranych, wersja poranna. Gdy wstajecie i nakładacie mięciutkie skarpetki i szlafrok i wbijacie się pod kocyk i potrzebujecie właśnie takiej chwili, żeby się rozgrzać i właśnie dojrzeć. I moja mama zawsze powtarza, że ona musi wstać rano do pracy wcześniej, bo ona wtedy dopiero dojrzewa, tak jak no ja tak dojrzewam chyba cały czas, aż do wiosny no i trzecim, ale uwaga, chyba nie jesteście na to przygotowani, to powinno być w sumie na szczycie mojej listy, to jest, to jest hit trzecim słowem, którego używa moja mama w kontekście jesieni, i które by no po prostu bawi mnie niezmiernie, nawet jak teraz sobie o tym myślę, jest to słowo uwaga rachityczny jeśli nigdy takiego tworu nie słyszeliście, to nie martwcie się, bo ja, mnie to też na początku wzięło w ogóle z zaskoczenia, ale już śpieszę, śpieszę z wyjaśnieniem. No więc rachityczne mogą być na przykład takie wysuszone, przymarznięte korzonki, jakiejś roślinki, o której istnienie zapomnieliście i ona sobie tam właśnie żyła na waszym balkonie, ale nędznie. I ta roślinka to jest taka trochę metafora nas, bo jeśli czujecie się jesienią tacy właśnie zgęziali, to jest duża szansa, że w waszym życiu pojawiło się coś takiego rachitycznego. I to wszystko zamyka ten całokształt tej brzydkiej, burej jesieni, te rachityczne gałązki, wszystko takie jałowe. No i z ciekawości znalazłam też wyjaśnienie słowa rachityczny w słowniku języka polskiego. Już wam czytam. O więc rachityczny oznacza słabo rozwinięty, wątły, lichy. No to chyba to samo mówi za siebie. I teraz tak sobie postanowiłam spontanicznie, że jednak wbrew założeniu powiem Wam też czwarte słowo, ponieważ to jest mój podcast i mogę zmieniać plan tak, jak mi się podoba i ponieważ zasługujecie na to, by ktoś w końcu opisał to jesienne uczucie. No więc czwartym, no i finalnym, ulubionym słowem mojej mamy jest słowo dogorywać. I uwaga, ja nie jestem nawet pewna, czy to prawdziwe słowo, ale w sumie za każdym razem, gdy pisałam do mojej mamy to na Whatsappie, to słownik mi tego nie podkreślał na czerwono, więc no, dogorywać to taki właśnie brat dojrzewania, to takie jeszcze 5 minut drzemki przed przed wstaniem z łóżka, zanim wstaniecie i zobaczycie, że na dworze pada. Albo to takie pięć minut, jak, jak siorbiecie sobie tą poranną kawę z kocem na przykład narzuconym na, na głowę i jeśli, jeśli nie do końca jesteście pewni yy, i gotowi na przykład na bycie częścią społeczeństwa, jeśli jeszcze nie chcecie na przykład w ogóle wypowiadać jakichś pierwszych słów rano, ani w ogóle nie chcecie, żeby do Was mówiono, to właśnie dogorywacie. I później już można brać udział w dalszej części dnia, już można, nie wiem, być częścią społeczeństwa, może nawet wykonać jakiś telefon w pracy, no ale nie trzeba. I teraz znowu ciekawostka. Ja już sobie tutaj włączyłam w słowniku języka polskiego i słowo dogorywać to znaczy uwaga, przestawać się palić, umierać w, cierpie w cierpieniach lub przestawać istnieć Kurde, ja chyba muszę z mamą porozmawiać na ten temat. Ale no nie ma co popadać w ogóle w jesienną melancholię. -melancholię. Trzeba po prostu tego sezonu dobrze się przygotować i, i na przykład to już jest moment, w którym trzeba zrobić sobie zapas cytryn. Można sobie na przykład zrobić też wariację herbaty z miodem, ale czytałam ostatnio, że miód w takiej wysokiej te temperaturze to w ogóle traci swoje właściwości odżywcze. No ale i tak możecie go dodać, tak dla smaku. I najlepiej zrobić sobie zapas herbaty Lipton, bo uważam, że tylko z nią, tylko z tą herbatą ta herbata smakuje właśnie tak, tak jak powinna. A wiem co mówię, wiecie dlaczego? Bo w Austrii Liptona nie ma w ogóle w sklepach, rozumiecie to? Ani herbat w saszetkach, ani tych herbat mrożonych w butelkach, nic. I można je czasem dostać w takiej mm, dzielnicy międzynarodowej w Graz. I te pudełka czasem są właśnie wciśnięte gdzieś między worki z soczewicą, ale yy, ja jeszcze się nie odważyłam stamtąd kupić. I próbowałam różnych herbat, ich tych z Austrii, nawet jakiś czas temu specjalnie kupiłam różne herbaty, gdy byłam w Londynie i leciałam z nimi i z paczką proszku do pieczenia, przez którą w ogóle zatrzymali mnie na kontroli. I w ogóle to jest takie śmieszne, ale najczęściej je nie przywożę, na przykład pamiątek z podróży... Ale często wraca, często właśnie jakoś tak mi się zdarza, wracać z proszkiem do pieczenia, a to dlatego, że w tych krajach oni sprzedają je w takich dużych opakowaniach. A ja, ja nie lubię kupować go w tych małych saszetkach. To przecież nie ma sensu. Można sobie przecież takiego dużego opakowania łyżeczką go wziąć. Po co tyle marnować opakowań? No i dlatego właśnie ostatnio poratowała mnie moja przyjaciółka Agnieszka, która podczas mojej wizyty w Polsce yy, no dała mi prezent. I to był wyjątkowy prezent, był w postaci dużego opakowania Liptona, rozumiecie to? Jakie to było wspaniałe, jak ona wie, co jest dla mnie ważne i jak mnie to ucieszyło bardziej niż cokolwiek innego. To jest dla mnie prezent roku i ja wiem, że ja dzięki niemu przetrwam jesień. Dlatego pamiętajcie, że zasada przetrwania jesieni to są gorące herbatki, to są ciepłe skarpetki i wszystko to, co miłe, puchate i ciepłe. To był drugi odcinek podcastu Magda nadaje, a Wy trzymajcie się ciepło i dogorywajcie!